0: Ich ähm, war vor kurzem auf einer Konferenz äh, und da hat ein afroamerikanischer äh, Pastor geredet äh, und hat da erzählt, dass viele seiner weißen evangelikalen Kollegen ähm, völlig entsetzt waren, als sie jetzt nach und nach herausgefunden äh, haben, dass auch in ihren Gemeinden ganz viele Rassisten sitzen. Und das hätten sie nie für möglich gehalten, weil sie einfach da ist ganz offensichtlich von der Schrift her, dass das und Jesus unterwegs ist, dass das nicht zusammenpasst. Und dann sagte das ist aber die Frucht davon, dass äh, in den Gemeinden, auch gerade in den wachsenden Gemeinden, dass die so zwei Grundregeln hatten in den USA. Ähm, und zwar rede nie über Politik und rede nicht über Rassismus. Und dann sagte er etwas, was bei mir hängen geblieben ist. Und dann sagte er, The Church you get, is the gospel you preach. Und das bedeutet, dass wir uns nicht wundern müssen, dass wenn wir nicht über Themen reden und sie in der Schrift verankern, dass dann unsere Gemeinden, unsere Kirchen einfach geprägt werden durch das, was einfach sonst so rumschwirrt in dieser Gesellschaft. Und das wollen wir uns zu Herzen nehmen und äh, wollen ab jetzt und auch im nächsten Jahr immer mal wieder ähm, sonntags, ähm, aber auch nicht nur sonntags, sondern auch ähm, unter der Woche ähm, einfach predigen und lehren und diskutieren mit euch über, über wirklich kontroverse Themen, die die schwierig sind und wo wir vielleicht zu so lange nicht drüber geredet haben, die aber einfach wichtig sind, die biblisch zu verankern, wie zum Beispiel Thema Machtmissbrauch in Gemeinden. Ne? Oder wie ist es mit Mann und Frau? Gibt es das eigentlich noch? Oder sollten wir das Konzept irgendwie aufgeben? Ganze große Thema Sexualethik. Vielleicht aber so schwierige Sachen wie Verhältnis von Christ und Staat. Und wann hört eine Loyalität dem Staat gegenüber aus? Sind ja alles Themen. Da mussten wir uns jahrzehntelang gar keine Gedanken mehr drum machen. Zumindest nicht im Westen. Jetzt aber vielleicht langsam wieder. Und, und wir fangen heute eine Predigtreihe an, eine dreiteilige Predigtreihe über ein Thema, was immer aktuell ist und was immer umkämpft ist. Und zwar geht es um das liebe Geld und unsere materielle Versorgung. Das ist immer ein heikles Thema. Und ich möchte heute anfangen mit der Grundlage von allem, nämlich, dass wir Gott vertrauen können, was unsere materielle Versorgung ähm betrifft Und dann predigt nächste Woche Matthias um diesen zentralen Vers, dass wir eben nicht Gott und dem Mammon dienen können. Und dann die dritte Predigt ist ganz konkret. Wie viel soll ich denn wohin spenden? Äh, und äh, werden wir mal sehen. Und auch da werde ich versuchen, mich wirklich an die Schrift zu halten und nicht am Kontostand der Lukasgemeinde. Ähm aber wir fangen an, weil Grundlage von Allem ist tatsächlich das Vertrauen Gott gegenüber. Ich war ungefähr sechs oder sieben Jahre alt, als ich mit meiner Mutter einkaufen gegangen bin. Das habe ich häufiger gemacht. Und es war dann so, sie stand vorne, hat dann schon so eingepackt an der Kasse und ich habe hinten die Sachen so aufs Band gelegt. Und ich erinnere mich an einmal, aber es war nicht das einzige Mal, es ist ein paar Mal vorgekommen, dass die Frau an der Kasse den Betrag Genannt hat, meine Mutter ans Portemonnaie guckte und sagte, oh, das reicht heute leider nicht. Und dann hat sie gesagt, Rüdiger, könntest du, und dann hat sie so geguckt, welche Sachen heute nicht ganz so dringend waren. Und dann hat sie mich gebeten, die Sachen wieder zurückzubringen ins Regal. Das war die Zeiten, wo man noch nicht mit Karte bezahlen konnte, wo man nicht einfach sein Konto überziehen konnte, sondern es tatsächlich so, wenn man das Geld nicht hatte, konnte man es nicht ausgeben und wir waren auch so, wir sind einfach groß geworden. Mein Vater war alleinverdiener, wir waren fünf Kinder und ganz oft war es nicht nur so, dass meine Mutter das Geld einfach zu Hause vergessen hatte und deswegen kein Geld hatte, sondern die hatte dann einfach wir hatten dann kein Geld mehr für alle Nahrungsmittel die ähm, wir dann vielleicht gebraucht hätten. Na Jedenfalls ist es so, ich bringe das zurück und für mich war das immer so ein bisschen eine unangenehme Situation äh, damals. Äh, und ich bin dann, als das fertig war und wir wieder auf dem Weg nach draußen äh, waren, habe ich meine Mutter ganz ernsthaft Folgendes gefragt. Mama, sind wir arm? Und... Ähm, lasst diese Frage mal auf euch wirken. Wie würdet ihr, wenn ihr als Eltern in der Situation seid, wie würdet ihr da heute antworten? Oder wie würdet ihr euch vielleicht wünschen zu antworten? Oder versetzt euch in die Rolle des Kindes? Was würdet ihr gerne hören wollen von einer Mutter in dieser Situation? Ähm wenn ich jetzt hieße, würde ich sagen, ich sage euch nicht, was meine Mutter gesagt hat. Aber ich sage es euch aber noch nicht jetzt, ein bisschen, ein bisschen später. Aber es geht tatsächlich heute ganz zentral um die Frage, wem können wir wann wie vertrauen. Weil Vertrauen ist die tiefe Überzeugung, dass ich sicher und ausreichend versorgt sein werde, auch wenn gerade Mangel herrscht. Also es ist die tiefe Überzeugung, dass alles gut wird, auch wenn gerade nicht alles gut ist. Vertrauen entsteht eben nicht dadurch dass man immer vor schlimmen Erfahrungen bewahrt wird. Sondern Vertrauen kann da wachsen, wo etwas unerwartet Gutes in oder nach diesen schlechten Erfahrungen passiert, was diese Erfahrung dann aber weniger schlimm, weniger dramatisch macht. Und was stattdessen etwas in mir bewirkt, dass ich gerade auch im Angesicht von Herausforderungen, dass ich zuversichtlich und gelassen in die Zukunft blicken kann und mutig die Gegenwart anpacke. Darum soll es heute gehen. Und Ich habe vier Punkte heute. Die erste äh, Frage ist, warum können oder warum sollen wir Gott denn vertrauen in Bezug auf unsere Finanzen oder materielle Versorgung? Zweiter Punkt, nur ganz kurz. Na, Wenn wir es nicht tun, was ist die Alternative? Ähm, das dritte ist, ähm, wie können wir dieses Vertrauen lernen, gerade wenn uns das vielleicht nicht in die Wiege gelegt wurde? Wie können wir da reinwachsen, Gott mehr zu vertrauen? Und zum Schluss, warum es sich wirklich lohnt, dieses Vertrauen zu lernen und das auch zu leben? Soweit, wir fangen an. Warum können oder warum sollen wir Gott in Bezug auf unsere Finanzen vertrauen? Da gibt es zwei ganz interessante Kapitel im Neuen Testament, das ist im zweiten Korintherbrief, die Kapitel acht und 9, empfehle ich euch sehr, dass ihr die mal am Stück ähm, zu Hause lest, ähm, weil da ganz viel beschrieben wird, äh, die Frage, okay, warum können wir Gott vertrauen, wie ist unsere Haltung? Zu, zu dem ganzen Thema Geld. Und der Hintergrund ist der, dass ähm, die Gemeinde in Jerusalem, die Urgemeinde aufgrund von Dürre und so Hungerskatastrophen, ähm, dass die total verarmt waren und dass die Hilfe brauchen und dass Paulus sich vorgenommen hat, in den Gemeinden, die er gegründet hat, dass er da so Sammlungen für die Gemeinde in Jerusalem durchführen wollte. Und er wollte die Korinther zum Spenden motivieren plötzlich. Und es ist sehr interessant, wie er das Tut. Und wie gesagt, heute geht es nicht darum, wie viel wir vielleicht geben sollen, ähm, sondern um die Motivation, warum geben wir. Und der Hauptgrund liegt ganz einfach darin, dass wir zutiefst Gottes Versorgung vertrauen können, weil wir in Christus reich geschenkt sind. In Paulus Worten hört sich das folgendermaßen an. In 2. Korinther 9, Verse 8, und den ersten Teil von elf lesen wir Folgendes. Gott wird euch großzügig, kann das Wort noch besser mit überreich äh, übersetzen. Gott wird euch großzügig oder überreich mit allem versorgen, was ihr braucht. Ihr werdet haben, was ihr braucht, und ihr werdet sogar noch etwas übrig behalten, das ihr mit anderen teilen könnt. Er wird euch in jeder Hinsicht so reich beschenken, dass ihr jederzeit großzügig und uneigennützig geben könnt. Wenn wir das mal auf uns wirken lassen, dann müssen zumindest wir als Deutsche schon mal zwei Dinge vielleicht mal erfahren und uns wirken lassen, dass bei Gott selbst und dann auch wenn wir mit ihm verbunden sind, herrscht keine Mangelmentalität, ist ihm völlig fremd, geht gar nicht von seinem Wesen her. Und das Zweite ist auch gerade für uns Deutsche, wenn wir das verinnerlichen, dann brauchen wir keine Angst mehr zu haben, zu kurz zu kommen. Wenn das stimmt, was wir da gelesen haben. Wir sind überreich. Und deswegen können und dürfen wir auch abgehen. So, das sind natürlich ähm, schöne Worte, das sind auch nette Wahrheiten. Aber was bedeutet das jetzt ganz praktisch? Zum Beispiel an der Kasse, wo ich mit meiner Mutter stand, wo nun ganz offensichtlich gerade kein Geld da war, sondern Geldmangel herrschte. Was bedeutet diese Wahrheit dann ganz konkret? Also, es ist wieder diese Situation. Ich frage meine Mutter, ein bisschen bedröppelt, Mama, sind wir eigentlich arm? Und dann antwortet sie Folgendes. Und zwar antwortet sie so, dass ich ihr geglaubt habe. Kinder merken absolut, ob, was Eltern sagen, ob die das wirklich glauben, ob die dahinter stehen oder ob das fromme Sprüche sind, ähm, ob das irgendwie eine Richtigkeit ist, die aber selber nicht von denen gelebt wird. Und das, was meine Mutter mir hier gesagt hat, hat sie wirklich überzeugend gesagt. Und ich habe gesagt, ich habe ihr das geglaubt und das stimmte tatsächlich. Sie antwortete folgendermaßen. Sie sagte, wir haben zwar nicht viel Geld, aber wir sind nicht arm. Und dann sagte sie, ich bin die reichste Frau der Welt, weil ich dich habe und deine Geschwister. Und in diesem Satz sind ein paar grundlegende Dinge in meinem Leben geschehen, von denen ich bis heute zehre. Das Erste, was ich verstanden habe, ist, wir sind nicht glücklich, weil wir viel Besitz haben, sondern weil wir einander haben. Und meine Mutter hat mir Glaubhaft versichert als überzeugte Christin, ich versinke hier nicht in Scham im Supermarkt, obwohl die Situation vielleicht ein bisschen peinlich ist, weil ich weiß, dass ich einen größeren Schatz habe als das, was in meinem Portemonnaie ist oder nicht da ist. Und ich habe als Kind verstanden, ich bin geliebt, weil ich ihr Kind bin. Und das ist meine Identität und diese Identität gibt mir Sicherheit und die gibt mir Kraft, auch in schwierigen Lebenssituationen. Und ich habe verstanden, das kann mir nicht genommen werden. Das steht irgendwie fest. Und das ist so eine Grundlage in Bezug auf Vertrauen auf Finanzen. Ich habe verstanden, und meine Mutter hat das immer gelebt, immer zu Status und Besitz und Geld, das kann wechseln, das kann dir genommen werden, gibt gibt's alle möglichen Mechanismen und dann ist das weg. Ich habe mittlerweile auch gelernt, dass Geld ein sehr nützliches Zahlungsmittel ist, dass man es auch nicht verteufeln sollte oder an sich schlecht ist, es ist nützlich, man kann damit viele gute Dinge machen, wie zum Beispiel Lebensmittel kaufen oder ins Reich Gottes investieren. Aber was ich verstanden habe in dem Moment ist, ich darf dem nie vertrauen. Mein Vertrauen sollte ich nur auf verlässliche Personen setzen, die mich lieben. Zwar beide, verlässliche Personen, die mich lieben. Gehen wir zurück zu dem, was Paulus gesagt hat. Gott nicht fürs Geld zu vertrauen heißt, Gottes Liebe und Fürsorge, Gottes liebende Vater und Elternschaft nicht verinnerlicht zu haben. Manche sitzen jetzt vielleicht hier und denken, Na, hätte ich so eine Mutter gehabt wie du, dann wäre das für mich leichter. Das stimmt. Meine Mutter ist auch cool, hat mir da viel mitgegeben. Aber ich glaube nicht, dass ihr wirklich behaupten wollt, dass meine Mutter liebevoller und vertrauenswürdiger wäre als Gott, oder? Und mit Gott haben wir, wenn wir Christen sind, tatsächlich einen Vater die einfach noch viel umfänglicher, liebevoller, treuer ähm, mit mir unterwegs ist, mich liebt, als meine Mutter das je konnte. Und unser Reichtum ist nicht letztlich darin begründet, dass Gott uns versprochen hat, dass immer genug Geld im Portemonnaie oder auf dem Bankkonto ist, sondern darin begründet liegt, was Jesus für uns getan hat. Das bringt er auch in diesem Abschnitt in 2. Korinther, drückt Paulus das folgendermaßen aus. 2. Korinther 8, Vers 9. Ihr kennt ja die große Liebe und Gnade von Jesus Christus, unserem Herrn. Obwohl er reich war, wurde er arm um Eure Willen, um euch durch seine Armut reich zu machen. Das ist das Kern des Evangeliums. Übertragen auf das Thema Geld und Spenden. Ihr kennt ja die große Liebe und Gnade von Jesus Christus, unserem Herrn. Obwohl er reich war, wurde er um eure Willen arm, um euch durch seine Armut reich zu machen. Oder ein anderer Vers, Römer 8, 32. Gott hat nicht mal seinen eigenen Sohn verschont, sondern ihn für uns alle ausgeliefert. Wird er uns dann noch irgendetwas vorenthalten? Oder andere Übersetzung, richtige Übersetzung. Wird er uns dadurch damit nicht auch alles schenken? Oder ein anderer bekannter Vers, Jesus sagt, ne, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit und alles andere wird euch zuteil werden. Also, Paulus macht hier nochmal ganz klar, deutlich, Gott hat seine Liebe und Hingabe bewiesen. Er hat bewiesen, dass er uns liebt, er hat bewiesen, dass er uns sieht und dass er uns versorgen will. Und jetzt die Frage, warum fällt es uns so schwer, das zu verinnerlichen? das wirklich zu glauben, dass es wirklich handlungsleitend wird. Und da kommen wir zu der anderen Frage, denn zu der Alternative. Gott nicht fürs Geld zu vertrauen, heißt zu glauben, dass jemand anders besser für dich sorgen kann als Gott. Oder eben die Frage, wem vertrauen wir denn mehr? als Gott. Und da gibt es quasi drei Möglichkeiten in der Regel. Entweder dir selbst, ich kriege das selber hin, der self-made man, oder in traditionellen Kulturen das ist es die Familie, oder in Deutschland und in anderen ähnlichen Kulturen ist es oft der Staat, Papa-Staat, dem ich vertraue. Vertrauen ist letztlich immer die Frage, nach unserem Götzen, nach unserem Ersatzgott und damit ein Kampf und unser Herz und genau darüber wird Matthias nächste Woche predigen, weil es wichtig ist, kriegt es eine eigene Predigt. Aber es ist ganz deutlich, du kannst nicht Gott und dem Mammon dienen. Das müssten wir jetzt eigentlich ausführen. Nächste Woche hört ihr mehr dazu und ich werde jetzt praktisch in den dritten Teil gehen. Und zu sagen, okay, wenn uns das nicht in die Wiege gelegt wurde, was können wir aktiv tun, damit wir lernen, Gott mehr zu vertrauen? Wie können wir lernen, Gott mehr zu vertrauen? Ein paar Bibelverse. Hebräer 13, Vers 5, da steht folgendes. Lasst nicht die Geldliebe euer Leben bestimmen, begnügt euch mit dem, was ihr habt. Denn Gott hat gesagt, nie werde ich dich aufgeben, niemals dich im Stich lassen. Also diesen zweiten Teil, da müsste uns jetzt bekannt vorkommen. Das ist nämlich die gleiche Aussage wie in 2. Korinther 9, Vers 8. Gott hat zugesichert, nie werde ich dich aufgeben, niemals dich im Stich lassen. Kann er gar nicht. Als liebender Vater ist ihm das völlig fremd, er könnte das nicht. Das haben wir verstanden, hoffentlich. Das Problem ist mit dem ersten Teil des Verses, und da dürfen wir nicht drüber Einfach drüber lesen, lasst nicht die Geldliebe euer Leben bestimmen, begnügt euch mit dem, was ihr habt. Das Problem ist nämlich, dass wir in einer Kultur leben, wo große Teile der Wirtschaft darauf basieren, uns einzureden, dass wir eben nicht genug haben, sondern dass wir mehr und anderes brauchen, um Punkt, Punkt, Punkt zu werden. Glücklicher zu werden, erfolgreicher zu werden, männlicher zu werden, weiblicher zu werden, keine Ahnung, was man auch alles werden kann mit den Produkten die man da kaufen kann. Anders ausgedrückt, die Werbung und die durch das Internet einfach nochmal präsenter wurde, die Werbung fördert konsequent und systematisch Habgier und Geiz. Und es wirkt auf uns alle. Und Gott lässt keinerlei Zweifel darüber aufkommen, was er über diese beiden denkt. Kolosser 3, Vers 5 steht, tötet daher, was in den verschiedenen Bereichen eures Lebens noch zu dieser Welt gehört. Da gibt es dann immer so Listen im Neuen Testament. Hier ist jetzt eine davon. Sexuelle Unmoral, Schamlosigkeit, ungezügelte Leidenschaft, böses Verlangen. Reden wir ein anderes Mal drüber. Heute geht es um das Letzte hier. Und die Habgier, weil die Habgier ist nichts anderes als Götzendienst. Gier, Habgier, die Lust immer mehr zu haben, mehr als wir brauchen, ist dieser Götzendienst ist das Thema Mammern. Und die Frage ist für uns ganz praktisch, wen fütterst du und wen lässt du verhungern? Fütterst du dein Gottvertrauen oder fütterst du Geiz und Gier? Das Wort Geiz ist im Deutschen so ein bisschen mit Sparsamkeit assoziiert. Wir Deutschen, glaube ich, schätzen so ein bisschen, dass Leute ihr Leben unter Kontrolle haben. und jemand geizig ist, hat er seine Finanzen im Blick und beisammen. Und das finden wir auch eigentlich gar nicht so ganz schlecht. Oder manche zumindest. In der Bibel ist es anders. Sparsamkeit ist zwar auch wichtig, aber es verbunden mit Vertrauen. Geiz hingegen ist in der Schrift nie positiv, nie positiv erwähnt weil das immer gleichbedeutend ist mit Giers. Die andere Seite, ist im, äh im griechischen 9. ist es das, das gleiche Wort. Das sind praktisch zwei Seiten einer Medaille. So, und jetzt stehen wir als Kinder Gottes in folgender Situation. Auf der einen Seite sind wir überreich, überfließend beschenkt, aber wenn wir nicht aufpassen, kreieren wir immer wieder Mangel in uns. Und jetzt und es ist auch relativ schwierig, das von außen zu beachten. Ich kann nicht sagen, ah, bei dem ist bestimmt Geiz oder Gier. Man sieht das von außen nicht unbedingt, weil es erstmal unabhängig ist von dem aktuellen Besitz, den Leute haben. Und deswegen muss sich jeder selber fragen, welche Macht diese Liebe zum Geld hat. Verfragen, die dir vielleicht auf die Spur helfen können. Ne? Welche Zeitschriften schaust du dir an? Gehört Shopping zu deinen Hobbys? Dann bist du gefährdet. Wie oft tümmelst du dich auf Ebay oder Amazon rum, um einfach mal zu schauen, was da geht? Oder durch den Mediamarkt schlendern oder den Apple Store? lautet dein Gebet, wenn du ehrlich bist, vielleicht so. Lieber Gott, ich gebe dir mein ganzes Leben und ich tue auch wirklich alles, was du willst, vorausgesetzt, dein Plan für mein Leben beinhaltet ein eigenes Haus mit Garten oder eine schöne Altbauwohnung und eine sichere Rente. Wir machen so unbewusst Deals mit Gott. Und all das, um das zu kriegen, um das erfüllen zu können, brauchen wir Geld. Und wenn wir nicht auffassen, fördern wir so ständig und permanent die Liebe zum Geld. Und wo Paulus ganz deutlich macht, das ist das Gegenteil von Vertrauen auf Gott. Das ist das Gegenteil davon, sich mit dem zufrieden zu geben, was man hat. Anders ausgedrückt, wir sind alle aufgefordert, nach meiner Überzeugung, nach dem Neuen Testament, bewusst einen einfachen Lebensstil einzutrainieren. Weil, es ganz klar, du kannst nicht Gott und Mammon dienen und, aufs Thema angewendet, du kannst nicht lernen, Gott zu vertrauen und gleichzeitig Geldliebe zu fördern. Das geht nicht. Du kannst nicht Mammon füttern und äh, füttern. Hier fütterst du und auf der anderen Seite hoffst du, dass dein Gottvertrauen wächst und gedeiht. Das geht nicht. Du musst da investieren, wo du Wachstum haben willst und das andere darfst du keine Ressourcen mehr zur Verfügung stellen. Und dazu gehört, trainiere einen einfachen Lebensstil und das bedeutet für uns alle, trainiere Verzicht und trainiere Dankbarkeit. Und das, auch das ist unabhängig davon, wie viel Geld wir haben. Meine Frau und ich waren fünf Jahre in England, da haben wir auch unsere Kinder gekriegt und haben in so einem Glaubenswerk als Missionare gelebt. Und die einzige Fundraising-Aktion, die es gab, war das Gebetstreffen Montagmorgens als Gemeinschaft. Wir haben keine Spendenaufrufe, wir hatten keine Newsletter, nichts. Wir hatten nur Fundraising über Gebeten. Klassische Glaubensmission. Und es war total interessant, so zu leben, weil erstens, wir hatten wirklich ziemlich wenig im Vergleich zu anderen. Ne? Urlaub war nicht dran zu denken, immer bei den Eltern. Neue Sachen waren nicht dran zu denken, alles second hand zum Beispiel. Wir hatten zwar ein Auto, aber es war klar, wenn das Auto kaputt geht, wir könnten uns nie ein Auto leisten. Wenn es keiner ein Auto gibt oder so, haben wir kein Auto. Das war so unsere Lebensrealität. Und dennoch war das total faszinierend zu merken, dass Gott treu ist und mit allem versorgt, was wir als Familie gebraucht haben. Überreich. Wir haben keinen Mangel gelitten. Gott hat das ganz oft gezeigt. Aber, wenn man nicht aufpasst, wenn ich nicht aufgewacht habe, habe ich den Mangel selber kreiert in mir. Zum Beispiel in der Anfangszeit in England stand ich an der Kasse und wir hatten eh schon wenig Kohle und die Lebensmittel in England waren total teuer im Vergleich zu Deutschland. Deswegen stand ich da immer an der Kasse und habe mich immer geärgert, wie wenig ich für das Geld gekriegt habe und stand da die ganze Zeit und habe dann umgerechnet, hab ich, wie viel würde ich dafür in Deutschland zahlen und so weiter, habe mich dann geärgert. Ähm, bis mir dann irgendwann, und es scheinen immer so die entscheidenden Klicks scheinen bei mir so im Supermarkt zu, zu geschehen, ähm, irgendwann habe ich gedacht, Rüde, ist doch Schwachsinn. Du stehst hier und ärgerst dich, weil du systematisch ein, ähm, eine Mangelmentalität hier kultivierst. Entscheide dich, ab jetzt an der Kasse zu stehen und Gott dafür zu danken, dass du genug Geld hast, um all das zu kaufen, was du brauchst. Und es war tatsächlich ein Game Changer und seitdem stand ich sehr fröhlich an der Kasse. Jetzt aber natürlich die Frage, was ist ein einfacher Lebensstil? Die Frage ist wirklich überhaupt nicht leicht zu beantworten, denn das ist abhängig von dem erstens, wie viel ich habe, wie viel ich mitbringe, was für einen Job ich habe, ob ich vielleicht erbe oder geerbt habe und so weiter und in welchem Umfeld ich lebe. Ne? Ein Scheich mit einem einfachen Lebensstil sieht anders aus als ich mit einem einfachen Lebensstil. Ein einfacher Lebensstil in Dahlem sieht anders aus als im Wedding. Meine Frau und ich haben mittlerweile wesentlich mehr Geld zur Verfügung als noch vor, zwei, äh, vor zehn Jahren, und ganz andere äh, Ressourcen als noch vor 20 Jahren. Und das bringt ganz neue Fragen, ganz neue Entscheidungen, die wir treffen müssen, ganz neue Verantwortung, die wir tragen müssen. Aber das Grundthema Vertrauen bleibt total gleich. Das grundfähige Vertrauen bleibt total gleich. Bei der Frage um das Vertrauen für die Finanzen geht es nicht um die Frage nach der Größe des Besitzes. Interessanterweise ähm, wird das auch ähm, nie thematisiert im Neuen Testament. Ähm, wohl wissen, dass die Unterschiede im Neuen Testament, in den Gemeinden im Neuen Testament, die materiellen Unterschiede, die sozioökonomischen Unterschiede, die waren dramatisch, die waren drastisch, viel größer als jetzt hier in Deutschland zum Beispiel. Aber in diesem ganzen ähm, Abschnitt, in dem Paulus redet, wird sehr deutlich, dass bei dem Thema Fragen... Nach dem Thema, nach der Frage nach dem Vertrauen für Finanzen, geht es nicht um die Frage nach der Größe deines Besitzes, sondern nach der Frage um die Größe deines Herzens. Es geht immer um die Frage, wie viel bist du bereit, von dem, was du hast, viel oder wenig, abzugeben und mit anderen zu teilen. Wir sind immer noch bei dem, wie lerne ich das Vertrauen, dass das Vertrauen wächst. Also, die erste Entscheidung ist, dass ich Mammon nicht mehr fütter und dass ich lerne, bescheidener zu leben, disziplinierter vielleicht auch und dass ich Dankbarkeit einübe für das, was ich habe. Das ist die erste Grundlage. Es gibt noch ein paar weitere, die ich jetzt nur kurz erwähnen kann. Ähm, manchmal ist es notwendig, auch bei diesem Thema, dass man so die Familienprägung aufarbeiten muss. Weil nichts vererbt sich leider besser auf die Kinder als die Ängste der Eltern. Ähm, und, ähm, und natürlich, wenn die Eltern und Familie, wenn die knauserig waren, wenn die immer ängstlich waren, wenn die immer dachten, no, wir kommen zu kurz, das reicht nicht, viel Kontrolle, viele Ängste, dann nimmt man das natürlich mit auf als Kind und lebt, so, ob man will oder nicht. Und das ist dann im Gegensatz zu dem, wo wir eigentlich als Nachfolger Jesu leben wollen und dürfen. Aber das ist dann manchmal nicht so schnell zu ändern. Und deswegen ähm, es ist es nichts Schamhaftes oder es ist nichts Peinliches zu sagen, ich habe da ein Problem, ich bin da einfach anders geprägt. Ähm, ähm, kann mir jemand helfen, dass ich da frei werde von dieser elterlichen Prägung, die ich eigentlich so nicht mehr haben möchte. Und der dritte Punkt, ganz praktisch, wie wir Vertrauen lernen können, ist, indem wir gehorsam regelmäßig Geld und Besitz abgeben und teilen nach diesen biblischen Prinzipien. Und darüber sage ich dann mehr in zwei Wochen. Gut, soweit ähm, dieser, dieser Hauptteil, diese Punkte, wie wir wachsen können in dem Vertrauen. Ähm, jetzt zum Schluss die Frage, ähm, warum lohnt sich das eigentlich, dieses ganze Vertrauen auf Gott das zu praktizieren. Warum ist das so ein großartiges Angebot, was Gott uns macht? Das ist übrigens keine Herangehensweise, die die Bibel vorschlägt. Das mache ich jetzt nur, weil wir als, ähm, als Gesellschaft schon denken, es hört sich ja ganz gut an, was du da sagst. Also, was habe ich davon? Was habe ich davon? Ähm, aber ich lasse mich mal darauf ein. Äh, und ähm, auch die Frage beantwortet die Schrift ganz wunderbar. Ähm, warum lohnt sich dieses Vertrauen? Und da gehen wir an den Anfang äh, dieses Abschnittes. Der fängt, wie gesagt, bei 2. Korinther 8, Vers 1 an und geht bis 2. Korinther 9, 15. Und hier ganz am Anfang lesen wir Folgendes. Wir möchten euch nun, liebe Geschwister, von der besonderen Gnade berichten, die Gott den Gemeinden in Mazedonien geschenkt hat. Die Nöte, die sie durchmachten, bedeuteten eine große Bewährungsprobe für sie und trotzdem waren die Gläubigen von einer unbeschreiblichen Freude erfüllt. Ihre Freude war so groß, dass daraus trotz bitterster Armut eine überaus reiche Freigebigkeit entstand. Und was Paulus von ganz Anfang an klar macht, ist keine manipulative Kollektenpredigt, sondern was er sagt, der Umgang mit Finanzen, ist ein Thema der Gnade. Bei dem Thema Umgang mit Finanzen geht es letztlich um die praktische Auswirkung der Gnade Gottes. Und wenn wir dieses Vertrauen leben, hat das mindestens zwei ganz große, wunderbare Vorteile, wenn, als wenn wir nicht so leben würden. Das Erste, wie hier die Mazedonier, wir können erfahren, dass in notvollen Situationen, dass wir die wirklich gut überstehen können, weil Gott wirklich treu ist. Weil er sich kümmert. Weil wir deswegen auch nicht immer uns selber um alles kümmern, dass wir Kontrolle abgeben können. Die Logik ist ganz einfach im Neuen Testament. Wenn unser Leben Gott gehört, wenn wir sagen, Jesus, ich gebe dir mein ganzes Leben, mein ganzes Leben gehört dir, dann muss uns auch klar sein, dass das jeden Cent und alles, was wir praktisch besitzen, dass das dazugehört. Die meisten von euch werden unruhig bei diesem Gedanken, weil die denken, uh, Gott nimmt mir was weg. Im Grunde ist es aber ein fantastisches ähm, Angebot. Das bedeutet nämlich auch, dass wenn das sein Besitz ist, dann kann er sich darum auch kümmern. Und ich selber hatte vor ein paar Jahren eine ähm, Erfahrung, ähm, die mir geholfen hat, wieder so ein bisschen zurückzukommen zu dieser Vertrauenshaltung, die ich in der Mission hatte. Und es ist gar nicht so einfach, weil wenn regelmäßig, monatlich so dieses Gehalt kommt, dann ist es halt irgendwie da und dann gewöhnt man sich so dran. Das ist ja irgendwie nett. Und diese Grundhaltung dieses Vertrauens ähm, geht dann ein bisschen zurück. Und ich hatte schon mal in der Predigt drüber geredet, vor einigen Jahren sind meine Tochter und ich ähm, ausgeraubt worden. Ähm, äh, Im Urlaub, ähm, Auto, Mietauto, aufgebrochen, alles war weg, ich hatte nur noch das Handy glaube ich, die Wohnungsschlüssel, dass wir irgendwie nach Hause kamen, weil wir so ein Online-Ticket hatten. Sonst war wirklich ähm, alles weg. Ähm, ich hatte es so erzählt und dann, Harry kennt ihr ja, der sitzt da, der hat mir von einem Missionar erzählt, dem etwas Ähnliches passiert ist und der damit so umgegangen ist, wie ich dachte, das ist großartig und das will ich auch machen. Und zwar ähm, war das ein Missionar äh, und er lebte ja von Spenden und, äh, und er hatte ein Auto, was von Spendengeldern finanziert war. Und dieses Auto wurde geklaut. Und für den war klar, naja, das ist eigentlich ja nicht mein Auto, das ist ja Gottes Auto. Und er hat dann tatsächlich, als er gemerkt hat, dass sein Auto geklaut wurde, hat er folgendes gebetet. Lieber Gott, dein Auto wurde geklaut, was machst denn du jetzt? Und das war genial für mich. Es war der absolute Gamechanger nach diesem, dass wir so überfallen waren. Ich weiß nicht, wenn man so ausgeraubt wurde, ist eine ganz unangenehme Erfahrung. Und ich habe dann dieses Gebet äh, genauso an Gott gebetet und gesagt, lieber Papa im Himmel, du siehst, deine Kinder wurden ausgeraubt. Was tust du jetzt? Und diese Erleichterung zu wissen... Ich muss mich da jetzt nicht selber drum kümmern. Muss ich gucken, ah, nächste Mal passe ich besser auf und wie konnte mir das nur geschehen und hätten wir doch und diese ganze Selbstanklage und so einfach mal diese Last abzugeben und zu wissen, dass ein liebender Vater sagt, so, ja, meine Kinder sind beklaut worden, ich bin beklaut worden und ich kümmere mich. Und ähm, wie Gott denn geantwortet hat, dieses Gerät war, äh, dieses Gebet war völlig anders, als ich gedacht habe. Und zwar, ich habe mich im, äh, im ein mit ähm, einem äh, Mannschaftskameraden angefreundet, der ein absoluter Finanzexperte ist in vielen Dingen. Und seitdem kümmert er sich um unsere privaten Finanzen, macht er so nebenbei. Und seitdem sind wir besser aufgestellt denn je, äh, weil das nämlich nicht unsere Expertise ist. Äh, und so hat Gott geantwortet. Er hat sich gekümmert und hat gesagt, ja, dieses Gebet beantworte ich. Und diese Erfahrung führt, diese Erfahrung der Treue Gottes, dass er einen ganz persönlich sieht und wirklich kümmert, führt dann genau wie den, bei, bei den Mazedoniern damals, so auch bei uns, zu einer ganz tiefen, echten Freude, die ein niemand nehmen kann. praktisches Beispiel. Ihr wisst ja, dass ich vor meiner Auszeit oder manche von euch wissen, habe ich netterweise von der Gemeinde so ein Jobrat gekriegt, so ein E-Bike zur Verfügung gestellt gekriegt und da habe ich mich natürlich drüber gefreut. Was die meisten von euch nicht wissen ist, dass mein Fahrrad vorher gestohlen wurde und ich hatte eigentlich ein gutes Fahrrad und hatte auch kein Interesse. Eigentlich an einem neuen, weil es noch sehr gut war und ähm, und dann war das Fahrrad weg und ich wollte Neues, mir war egal, ob E-Bike oder nicht, aber es war klar, gerade konnte ich mir kein Neues leisten in der Qualität, wo ich es eigentlich gerne hätte. Und da habe ich wieder gebetet. Vorher habe ich gesagt, Papa, guck mal, dein Junge ähm, ist beklaut worden, damit ist dein Fahrrad geklaut, was machst denn du? Und ein paar Wochen später hat er mir, vielen Dank durch eure Unterstützung, so wirkt Gott, hat er mir ein E-Bike geschenkt. Und ihr könnt euch natürlich habe ich mich gefreut. Aber ich habe mich so richtig gefreut. Weil ich nicht nur ein tolles E-Bike habe, sondern weil ich wiederum die Bestätigung habe, da ist tatsächlich ein Papa im Himmel, der mich liebt, der mich sieht und der sich kümmert. Und wenn wir zu Christus gehören, wenn wir Kinder Gottes sind, gilt das für uns alle. Und das wünsche ich auch uns allen. Dieses Vertrauen, diesen Beistand in der Not, diese Freude. Und ich hoffe dann, dass es bei dir und mir dann auch zu der Freigebigkeit führt, die Gott in Christus uns gegenüber gezeigt hat. Wie gesagt, darüber mehr in zwei Wochen. Ich komme jetzt nochmal zum Schluss und ich möchte genauso schließen, wie Paulus schließt. Weil das ist nämlich so schön. Ich habe ja gezeigt, der Anfang dieser Passage fängt an, dass Paulus uns daran erinnert, wenn es ums Geld gehen geht, geht es letztlich nur um die praktische Auswirkung der Gnaden es geht um Evangelium. Und genau so endet er, fast so ein bisschen random, der redet dann so über Geben und wie es organisiert wird, und dann endet er diesen Abschnitt folgendermaßen. Dank sei Gott für das unbeschreiblich große Geschenk, das er uns gemacht hat. Oder anders aus: also, Gott sei Dank für seine unaussprechliche Gabe. Und man denkt vom Kontext ein bisschen: Na, was meint er denn jetzt? Kriegen die auf einmal jetzt irgendwie eine Überweisung aufs Bankkonto? Finden die einen Klumpen Gold? Was ist da eigentlich? Und dann ganz offensichtlich schließt er den Kreis. Er beginnt mit Gnade und Evangelium und er endet mit Gnade und Evangelium. Was ist diese unaussprechliche Gabe? Natürlich ist es Jesus. Sein Leben sein Tod und seine Auferstehung und all das, was das für uns bedeutet. Denn ihr kennt die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, dass er, da er reich war, um Willen arm wurde, damit ihr durch seine Armut reich würdet. Der wird arm, verlässt die Herrlichkeit und wir bekommen Anteil an seinem ewigen göttlichen Amen. Ich möchte jetzt noch beten, danach steigen wir äh, gleich ähm, ein in das Abschlusslied. Ihr könnt schon aufstehen und während des ähm, Abschlussliedes ähm, sammeln wir so die Kollekte ähm, ein zur Finanzierung der Gemeinde. Natürlich völlig freiwillig, wenn ihr geben wollt. Vielen, vielen Dank. Wenn nicht, dann auch vielen Dank. Lieber Herr, ich... Ich danke dir von ganzem Herzen, dass du so vertrauenswürdig bist. Und ich danke dir für meine Mama, die mir schon so viel beigebracht hat über dich. Und die dich, gerade auch in diesem Ding des Vertrauens, dich so gut repräsentiert hat. Und als ich dich dann später im Leben kennengelernt habe, mit deiner großen Liebe, mit deiner Treue, mit deiner Hingabe, dann habe ich das wieder wiedererkannt. Ach, das ist ja wie bei Mama. Nur noch besser, nur noch größer, nur noch zuverlässiger, noch schöner, noch umfassender. Lieber Papa Mimmel ich danke dir so sehr für deine Liebe. Ich danke dir, dass du uns wirklich liebst, dass du uns siehst, dass du dich wirklich kümmerst danke dir, dass auch die schlimmen Erfahrungen in unserem Leben, dass du möchtest, dass wir damit zu dir kommen und dass du in der Lage bist, wirklich zu heilen, wirklich zu erneuern, wirklich neues Vertrauen, neues Leben zu schenken. Und so wollen wir dir sagen, wie Paulus, wir danken dir, lieber Papa, für deine unaussprechliche Gabe. Wir danken dir von ganzem, ganzem Herzen, was du uns in Jesus geschenkt hast. Wir wollen dir sagen, wir wissen, wir sind die allerreichsten Menschen auf der ganzen Welt. Völlig unabhängig vom Kontostand, völlig unabhängig vom Besitz. Wir danken dir, dass wir so reich beschenkt sind. Wir lieben dich. Amen.